0: אהלן חברים, מה המצב? ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, הפינה הפיננסית. לדעתי אנחנו בפרק 148 או 9, וזה מגניב, כי אנחנו מתקדמים כל הזמן בעשייה, כל הזמן לומדים, והיום אני רוצה להעלות שלב, ולא לדבר על נושא של כלכלת משפחה, אלא דווקא בשלב הבא, שהמשפחה מסתדרת, והיא מחפשת מה לעשות עכשיו. מהו השלב הבא? איך לוקחים את זה קדימה כדי לבנות איזושהי תמונת מצב של הצלחה, של חופש כלכלי או כל דבר שהיא רוצה. ופה אני חושב שזה המקום שצריך להיכנס תחום התכנון הפיננסי דווקא. עכשיו אני אספר לכם בעוד רגע ממש מה זה תכנון פיננסי ומה הוא כולל בעצם, מה השירותים שאותו תכנון פיננסי נותן. Uh, אני חושב שזה מאוד מאוד קריטי, לא להסתפק רק בנושא של כלכלת משפחה ולא uh, רק תכנון פיננסי, אני חושב שחייב להיות איזשהו שילוב. עכשיו, הסיבה שאני עושה את הוודקאסט הזה כרגע היא כי היום קיבלתי שיחת טלפון שהתקשר אליי איזה בחור צעיר ואומר לי שהוא מחפש תכנון פיננסי למשפחה. שבוע לפני שנכנסתי איתו לפרטים, שאלתי אותו האם יש לו כבר איזה שהן מטרות, איזה שהן חלומות. הוא אומר לי לא, שהוא משתמש רק באפליקציה של כלכלת משפחה וזה מה שעוזר לו. והם רוצים לקחת את זה לשלב הבא. ואני, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל זה אני מאמין שלי. אני חושב שכל אחד לפני שהוא עובר לשלב של תיכון פיננסי, חייב לעשות איזשהו, איזושהי עבודת רקע מקדימה, שזו עבודה שכוללת בעצם ישיבה עם בן בת הזוג, ולדבר. על הדברים האלה, לדבר על העתיד שרוצים להשיג ביחד ולנסות לנתח את זה לבד כי זה מאוד חשוב, כל אחד רואה את הדברים מנקודת מבט אחרת, מאיזושהי זווית ובני זוג לא תמיד מסכימים על חלק מהדברים שהם רואים בעתיד, לא תמיד יש הסכמה, אני נפגשתי עם זה המון בפגישות עם הלקוחות שכאשר ישבתי עם הבעל הוא אמר לי שהוא רוצה 1,2,3, ואז אנחנו אומרים בואו נקבע פגישת המשך, אבל גם נצרף את אשתו, ואז יש את הפגישה, ובפגישה פתאום הבעל אומר א', האישה אומרת ב', ויש אי התאמה, וזה לא נעים. אז אני חושב שלפחות מהניסיון שלי, שזה מאוד חשוב לנהל את הפגישות האלה, קודם כל בזוג, ששני בני הזוג יהיו שם, בני, בנות זוג זה לא משנה, יהיו בפגישה הזאת, אבל שהמשפחה תעשה איזושהי עבודת רקע, ולא עבודת רקע של כלכלת משפחה, שהנה המצב שלנו תקין, אנחנו בתזרים חיובי, לא, אלא ממש לשבת ולשאול, לאן אנחנו הולכים לנווט את הספינה הזאת שנקראת משפחה? לאן אנחנו רוצים שהביזנס הזה, או העסק המשפחתי הזה, שנקרא משפחה, רוצה להגיע? מה הוא רוצה להשיג? מה חשוב? מה לא חשוב? על מה אנחנו הולכים לוותר, או יותר נכון, על מה אנחנו מוכנים לוותר ועל מה אנחנו לא מוכנים לוותר. כן מממנים לימודים, לא מממנים לימודים, כן חתונה, לא חתונה, כן דירה, לא דירה, כן חופשות כמה שיותר, לא חופשות כמה שיותר. אלה דברים קריטיים, וזו העבודה המקדמית שכל משפחה חייבת לעשות עם עצמה, עוד לדעתי, כן, עוד לא לפני שפוגשים מתכנן פיננסי. כי אז גם בשיחה עם מתכנן פיננסי גם יהיה לכם קל יותר להגיד את מה שאתם רוצים לעשות ולא לתת למתכנן הפיננסי להתחיל עכשיו ולנסות להוציא מכם בכוח את החלומות והרצונות. אני חושב שכל משפחה חייבת שיהיו לה חלומות ורצונות עוד לפני שמגיעים לאיזשהו תהליך תכנוני. כי תכנון פיננסי המטרה שלו זה לתכנן את הדברים שלכם. לא להתחיל עכשיו לנסות להוציא מכם בכוח איזושהי מטרה שאתם כן רוצים או לא רוצים. זה דבר אחד. הדבר השני, שאני בעצם מאמין בו מאוד, זה שאתם חייבים לעשות איזושהי עבודה מקדמית גם בנושא הפיננסי. זאת אומרת, העבודה הראשונה שעשיתם הייתה כלכלת משפחה, אני מקווה כי זה חלק בלתי נפרד. וראיתם שהצלחתם להסתדר כלכלית עכשיו בתקופה הנוכחית, אתם מצליחים להסתדר והכל בסדר. העבודה השנייה, שזו העבודה שאמרתי לכם לעשות, זה לשבת ולבנות איזשהו חזון משותף, לנסות לחשוב על משהו, איזה מטרות, איזה רצונות. והדבר השלישי, שלדעתי חשוב מאוד לעשות, זה לנסות לכמת את אותן המטרות ואותן החלומות, לכמת אותם לכסף, כמה זה בכסף, ולבדוק האם יש היתכנות פיננסית לדברים האלה בעצמכם, תנסו, לא בהכרח תצליחו, או שכן בהכרח תצליחו, הכל תלוי בידע ובהיכולת הכלכלית שלכם, אבל תנסו לראות האם יש היתכנות כלכלית לחלומות שלכם. עכשיו, אתם לא, לא חייבים להיות גאוני הדואר בתחום הפיננסי או המתמטי, תנסו לחשוב, תנסו לראות האם זה אפשרי בכלל, אוקיי? ואז שיש לכם את כל שלושת המרכיבים האלה שאתם מתנהלים מבחינת כל... התנהלות כלכלית משפחתית תקינה. ויש לכם רשימת מטרות וילדים שאתם רוצים להשיג, ויש לכם כאלה שהם חייבים להשיג, רוצים להשיג ולא אכפת לכם אם לא תשיגו, אבל it's nice to have, כמו שאומרים. והחלק השלישי שבדקתם מתכנות ואתם רואים שיש לכם כבר עודפים בחיסכון ובהשקעות, ואיתם אתם יכולים להשיג כמעט את כל מה שאתם רוצים, אחלה. עכשיו זה הזמן הטוב ביותר לפנות למתכנן פיננסי, כי גם יותר קל לעבוד ככה. אני מאוד מאמין ביכולת העבודה של האנשים שאני מלווה במטרה כזאת שהם ילמדו את התחום הזה, שהם ילמדו להתנהל איתו. כי אני לא מאמין בחתונות קתוליות, אני בטוח שבבוא היום חלק מהלקוחות שלי יעזבו אותי ויעברו למישהו אחר, או יעזבו אותי ויחליטו לעשות את הכל לבד. ואני כן חושב שראוי ונכון שיהיו להם את הכלים לעשות את זה לבד. אני יוצא מתוך נקודת הנחה שהם גם לומדים בתהליך הזה דברים. אז זה מה שאני מאמין בו וזה מה שאני חושב שנכון שיהיה. עכשיו, כשאני מדבר איתכם על תיחון פיננסי, שוב, אני מוטה, אני יש לי הסמכה של מתכנן פיננסי. מוסמך נקראת CFP, זה Certified Financial Planner, זו הסמכה בינלאומית שיש פה בישראל, שאפשר ל... בעצם לרכוש את ההסמכה הזאת, לרכוש, זאת אומרת שצריך ללמוד בערך שנה וחצי, לעמוד במבחנים ולעמוד באיזשהו סטנדרט. אתם יכולים לקרוא את זה באתר של לשכת מתכננים פיננסים בישראל. באותו אתר של לשכת מתכננים פיננסים יש רשימה של מתכננים פיננסים מכל הארץ, אתם יכולים לבחור את מי שאתם רוצים. אני אשמח אם תבחרו בי מן הסתם. ומתכנן פיננסי בעצם המטרה שלו זה לעזור ללקוחות לנווט את כל המורכבות הפיננסית הזאת למקום שאליו המשפחה רוצה לנווט. אוקיי? בעצם המשפחה נכנסת לאוטו, או עולה על אותה ספינה, ומתחילה לנווט, ואנחנו כמתכננים פיננסים עוזרים לאותה משפחה להגיע לאותו מקום, ממש כמו וייז, זו דוגמה קלאסית. כל פעם נותנים את וייז כדוגמה. עכשיו, באותו תהליך של תכנון פיננסי, אה, יש מלא שירותים שאפשר להכניס. אוקיי? כל משפחה בהתאם לצורך שלה. זאת אומרת, אפשר להכניס את כל מה שקשור לתכנון פיננסי משפחתי, שזה כולל בעצם את ההבנת המצב הנוכחי, המטרות והאתגרים של המשפחה, ובדיקת אה, אסטרטגיות אה, או הצעת אסטרטגיות. לשיפור ההתנהלות הכלכלית, גם של החיסכון הרגיל שיש, חיסכון הפנסיוני, של ההשקעות והכול. אוקיי, כאילו מה, איך המשפחה מתנהגת? אני חושב שזה מאוד חשוב. דרך אגב, כשאני עושה תכנון פיננסי, אני תמיד נוגע בכלכלת משפחה, כי אני רוצה לוודא שבעצם היסודות עליהם אנחנו מבונים את כל התיק של התכנון הפיננסי, את כל התכנון, אנחנו מבונים אותה על יסודות חזקים. של כלכלת משפחה שלא יהיה לנו מצב שאנחנו מייעדים סכום כספי מאוד גבוה לאיזושהי מטרה ופתאום באמצע הדרך הבן אדם מחליט לעשות איזשהו שינוי ולקנות אוטו אחר או לקנות דירה סתם כי בא לו וזה דופק את כל התוכנית הזו. אני מאוד מקפיד על כלכלת משפחה בתחילת הדרך. תכנון פיננסי מן הסתם גם יחשוב ויטפל או לפחות במידה כלשהי בתכנון הפרישה. מה צריך שיקרה כדי שאותה משפחה תשמור על אותה איכות חיים בפרישה. אוקיי, האם האופציה הא... של לפרוש מקרן פנסיה, האופציה של לפרוש מביטוח מנהלים, או בכלל אופציה לפרוש מוקדם יותר או מאוחר יותר? מהו המצב האופטימלי עבור אותו בן אדם? בין אם הוא פורש מעבודה ומחליף עבודה, ובין אם הוא פורש לגמלאות. משהו שגם צריך לתת אליו את הדעת. כמובן שכשאנחנו מטפלים בפרישה, וגם בתכנון הכולל אנחנו חייבים להתייחס לכל מה שקשור לתכנון המיסוי. להבין את כל המשמעויות של ההחלטות הפיננסיות ואיך המס נכנס בדברים האלה. אוקיי? Okay? זה מאוד מאוד חשוב, האם לשלם מראש, האם לדחות, האם uh, צריך לעשות איזשהו תכנון מיסויי מתאים לאותה משפחה, האם יש מיסוי בינלאומי או רק ישראלי, זה מאוד חשוב. יש לנו גם את הנושא של... תכנון ירושה, העברה בין דורית. איך אנחנו מחלקים את כל המשאבים שהלקוח בעצם יצר לעצמו, ואיך אנחנו מדברים את זה לדור הבא, בצורה חכמה, כדי שהכסף ישרת לא רק את הדור ההמשך הנוכחי, אלא גם עוד דורות רבים אחרים. שוב, זה בהנחה והמשפחה רוצה את זה. שלא נשכח גם, שיש לנו גם תכנון השקעות. אולי כל האלוקציית הנכסים של הלקוח לא תקינה. אני למשל, היה לי עכשיו תיק שטיפלתי שללקוח בפגישת היכרות שלי סיפר לי שהוא עשה שינויים של כל התוכניות הפנסיונית שלו למדד S&P 500 וכשהוצאתי מידע, yeah. הוצאתי מסלקות, הוצאתי בדיקה, ראיתי שכמעט 80% מהחיסכון הפנסיוני שלו בכלל לא נמצא ב-S&P 500 למרות שהוא אמר לי שהוא עשה את זה ממזמן אלא רק כמה קרנות בודדות היו שם, אוקיי? Okay? ואולי הוא לא צריך להיות רק בשוק ההון, אלא גם בחלק האלטרנטיבי ופה הלקוח גם יכול להיחשף להרבה מאוד השקעות אלטרנטיביות שהוא בכלל לא היה מודע אליהן. אוקיי, okay, זה חלק שהוא מאוד מאוד חשוב. כמובן, כל נושא של הגשמת מטרות, לא כל לקוח יודע לבנות מטרות, לא כל לקוח יודע לבנות או לבדוק את ההיתכנות הפיננסית בעתיד של החלומות שלהם, הוא לא יודע לבדוק את זה, אין לו איך. לדעת, אין לו איך לחשב, האם סכום כספי שהוא רוצה שיהיה לו בעתיד, זה משהו שהוא ריאלי, לדוגמה. זה משהו שאפשר להכניס לתכנון פיננסי ולבדוק את זה. אני חושב שזה מאוד חשוב. יש הרבה מאוד אנשים שאומרים, אני רוצה לפרוש בגיל 60, או 60 וש... 67, או 70, כשבתכלס הם יכולים לפרוש בגיל 50, עם כל הנכסים שהם צברו. אחרי שהוצאנו את כל הכסף וניקינו מהם מיסים ועלויות והכול, עדיין הוא יכול לפרוש בגיל 50 ולחיות ברמת חיים מעולה, ועם עוד אקסטרה כסף בצד ולעשות את מה שהוא רוצה, הוא חולם. מלא דברים אפשר, אוקיי? זה דברים שחשוב לדעת וזה אפשרי. השאלה אם המשפחה מוכנה לקחת את הצעד הבא. איך היא יודעת האם היא מוכנה לקחת את הצעד הבא? כמו שאמרתי, קודם כל, קודם כל אותה משפחה חייבת לוודא שמבחינת ההתנהלות הפיננסית השוטפת היא מצליחה לחסוך כסף. כי אם המשפחה נמצאת במצב שהיא מפוצצת הלוואות, היא חיה, כמו שאומרים, מהמסקור... ממשכורת למשכורת, והיא מבזבזת כסף על שטויות, ואני לא בא בקטע שיפוטי, יש משפחות שמבזבזות כסף על שטויות. אתם רואים את אותה משפחה כל היום באילת, כל יום בטיול כזה או אחר, כל יום בספא ומסעדות וזה, ובסוף אתם רואים אותה את משפחה באה לכלכלת משפחה. חבר'ה, זה לא עובד, זה לא עובד. אי אפשר להגיע מזה לתכנון פיננסי, לתכנן כלכלית את העתיד שלכם. קודם כל צריך לעשות סדר בהוצאות הכנסות. זה משהו שהוא חינוכי יותר, זה משהו שהוא לוקח זמן, זה הטמעת הרגלים חדשים. כן, הרגלים לא נעימים, זה הרגלים שאומרים לכם, אתם לא תטוסו לאילת יותר, אולי בכמה שנים הקרובות. אבל פה צריך לבחור, האם אנחנו רוצים ליהנות כל יום ולבכות כל יום, או שאנחנו רוצים לבכות איזה שנה, שנתיים, ואז ליהנות כל חיינו. כי בסוף כל ההנעות האלה שנהנים ונהנים ומבזבזים הכל טוב ויפה, אבל בסוף הגרזין תבוא לצבא, הבנקים בסוף יסגרו את הברז, הכסף בסוף ייגמר. זה כדור שלג שרק הוא גדל וגדל ולא נגמר. לכן צריך קודם כל לטפל בהתנהלות הכלכלית של המשפחה באופן שוטף. ברגע שהמשפחה נמצאת באופן שוטף, בפלוס, ומצליחה לחסוך כסף, כבר הגיע הזמן לעשות תכנון פיננסי. ועדיין לא כל משפחה יכולה להתקבל. לתהליך של תיחון פיננסי. לא כי יש איזושהי סלקציה שחור, לבן, אני לא יודע מה, ימין, שמאל, זה, זה לא הקטע. תיחון פיננסי אפשר לבצע כשיש למשפחה כסף, לעבוד איתו. כי אם אתה אומר לי, אני רוצה להגשים חלומות ומטרות, אוקיי, כל החלומות ומטרות אפשר לכמת אותם ולספור ולמס... אותם, כמה זה שווה בכסף. חתונה בעוד עשרים שנה שאתה רוצה לבזבז מאה אלף שקל, סבבה, מאה אלף שקל. בוא נשים בצד דירה מיליון שקל, אוטו 200 אלף שקל, אני לא יודע מה, יש מלא חלומות, מלא דברים. כל זה עולה כסף. עכשיו, אם למשפחה אין כסף לעבוד איתו, או שהיא רק פתחה קופת גמל להשקעה והיא כבר חושבת שהיא צריכה תכנון פיננסי, חבר'ה, לא יעבוד. תכנון פיננסי לא ייקח את התיק, כי גם יש עלות לתכנון פיננסי. בדרך כלל תכנון פיננסי ממוצע, המחיר שלו זה בין 7 ל-14 אלף שקל. זה המחיר הממוצע, תלוי בהיקף השירותים, אבל זה בין 7 ל-14 אלף. לא חושב שאם יש מישהו שלוקח פחות על תכנון פיננסי, באמת מספק את העבודה. לא יודע, כי זה, זה מלא עבודה, זה באמת ימבה עבודה. אתם יכולים להיכנס אליי לאתר ולמצוא כמה עבודה זה לוקח, כולל שעות. אם אתם רוצים, אני גם אפרסם את זה, שיהיה לכם. יש לי ממש מפרט של מה עושים, כמה זמן זה לוקח, מה המחירים, ממש. זה מלא עבודה. זה שעות של עבודה, תחשבו על זה. זה כל תיק זה שעות על גבי שעות של עבודה. ויש לזה מחיר. עכשיו, לא כל משפחה שהצליחה לחסוך 3,000 שקלים בשנה בקופת גמל להשקעה עכשיו מוכנה לשלם 10,000 שקלים על תכנון פיננסי. אה, לא קורה. מי כן מוכן לשלם 10,000 שקלים על תכנון פיננסי? מי כן מוכן לשלם 20,000 שקלים על תכנון פיננסי? מישהו שהתועלת שלו היא הרבה יותר גדולה, פי כמה וכמה. זאת אומרת, אם מגיעה משפחה עם 5 מיליון שקלים, 10 מיליון שקלים, לתכנון פיננסי, ואנחנו בודקים להם את התיק ואת ההתנהלות, ומצליחים לחסוך להם כמה עשרות אלפי שקלים בשנה. אני מדבר איתכם על עשרות אלפי שקלים, לפעמים גם ב- אנחנו מגיעים לפעמים לחיסכון של כמעט 100 אלף שקל בשנה. וואלה, המשפחה מוכנה לשלם 20 אלף שקל כדי לחסוך כל שנה 100 אלף שקל. כי החיסכון הוא מהיום והלאה. זה מלא כסף של חיסכון. וזה רק על הנישה הזאת של בדיקת עלויות תיק. כמה עולה לאותה משפחה לנהל את התיק הפנסיוני ואת הפרטי שלהם? מבחינת ההשקעות, יש דמי ניהול, עלויות וכדומה. ולפעמים אפשר, אפשר לחסוך מלא כסף למשפחות. אז קחו בחשבון שלא, אי אפשר, אפשר לקפוץ ככה לתיחום פיננסי כשאין לי מה לעבוד. אז לפעמים חייבים שיהיה גם קצת כסף, קצת בשר. עכשיו פה נתתי דוגמה של עשרה, שלושה, ארבעה מיליון שקלים, חמישה מיליון שקלים זה סכומי עתק, לפעמים לא לכולם יש. לכן צריך ממש לבחור לעצמכם אנשים שמתאימים לכם ולעבוד על הבסיס, להתחיל לחסוך כסף, לחסוך, 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 להשקיע, לחסוך, 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 לחסוך להשקיע. לאט לאט להגדיל את ההון הפרטי ולחפש מתחתן פיננסי שיעזור לכם למקסם את זה. עכשיו כשאני פונים אליי אנשים שעדיין אין להם הון עצמי גבוה, אני תמיד אומר להם, אני אעזור לכם, אני כאן, אתם יכולים להתקשר לדבר איתי, תעקבו אחרי ערוץ היוטיוב, אחרי הפודקאסט, יש מלא מידע, מלא תוכן. אני אעזור לכם להגיע לרמה שאתם כבר צריכים את השירות שלי, כי אחרת זה סתם, אנחנו מבזבזים מים. תוכנים מים, אם אין לאנשים סכומי כסף שאפשר לעבוד איתם, באמת, אין לי איך לעזור. ואני מאוד רוצה לעזור. הדרך שאני עוזר בזה, יש קורס דיגיטלי שאפשר לקחת, ויש שם... את הכלים של איך לבנות חזון, מטרות, יעדים, איך לבנות איזושהי תוכנית התחלתית. יש את הספר שגם עוזר לעשות איזשהו תיחום פיננסי. ויש שם שלבים מטורפים שרוב האנשים לא חושבים עליהם בכלל כשהם בונים את התוכנית שלהם. באמת, יש מלא דברים פרקטיים. אני צריך לקחת את זה בחשבון. זהו. אני מסכם את זה, חבר'ה. המעבר בין תכנון כלכלת משפחה לתכנון פיננסי זה מעבר שהוא מעבר מבורך. יש לזה תנאים. בתכנון פיננסי אפשר להציע הרבה מאוד שירותים. הכל תלוי בצורך של משפחה ספציפית. בדרך כלל, לתכנון פיננסי יש רף כניסה מינימלי, שהוא בדרך כלל מתחיל החל מ מיליון וצפונה. שני מיליון שקלים שאפשר לעבוד איתם, וצפונה. ויש לזה עלות גם כוללת של, לדעתי, ממוצע נע בין 7,000 ל-14,000 שקלים, זה המחיר הממוצע שרץ היום בשוק, לתיכום פיננסי מקיף. יש כאלה שמן הסתם לוקחים פחות, יש כאלה שמן הסתם לוקחים יותר. בסוף, לדעתי האישית, אתם צריכים להתחבר בכימיה. לאותו איש מקצוע, לדבר איתו, להיפגש איתו איזה פעם אחת או שתיים, גם אם הפגישה הזאת עולה כסף, אני חושב שזה שווה. אתם מוציאים פעם אחת 400-500 שקלים על פגישה, ואתם רואים האם יש ביניכם כימיה עם אותו איש מקצוע, לדעתי זה הדבר החשוב ביותר בכל התהליך. תודה שהייתם איתי, חבר'ה, אם יש לכם שאלות, דברו איתי, אני אשמח לעזור. יאללה ביי.